1: Genombrottet tycks komma i ett uppråd 1247 48 Ett av de här återkommande inbördeskrigen då släkt, släktnätverken reser sig. Och det här leder till ett fältslag, slaget vid Sparsätra, som kungen och därmed också Birial vinner. Och där har vi en av den svenska historiens vattendelare. För efter det fältslaget gör man inte som man brukar. Alltså samlas, lappar ihop det, gifter sig med varandra, byter jord. Utan därefter så är det utrensning av oppositionen som gäller. Upprorsledaren, han heter Holmger Knutsson. Han ska inte tas till nåden, han ska dödas. Historia Nu är podcasten om människor och händelser
0: som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Birgit Magnusson var en hård maktspelare som efter att han har dödat sina konkurrenter och makten lade grunden till den svenska stadsbildningen och grundade Stockholm och ett stort antal andra städer. Två av sönerna blev kungar, Valdemar Birgersson och Magnus Ladelås född in i den mäktiga Bjälboätten under en tid när lokala stormän styrde sina områden utan inblandning från statsmakten. Han blev kungens närmaste man under en tid som präglades av blodiga maktkamper mellan de ledande ätterna. Före Birger gjorde lokala stormän och biskopar i princip vad de ville lokalt utan att statsmakten lade sig i. Men Birger lyckades etablera statsmaktens överhöghet över det lokala. Han drev igenom rikstäckande lagstiftning om hemfrid, tingsfrid och kvinnofrid. BGA byggde också ointagliga borgar som fick betydelse i hundratals år.
3: Dick som professor i historia vid Lunds universitet. Välkommen. Tack så mycket. Ja, Du, du är väl kanske Sveriges kändaste historiker, skulle jag nog, utan konkurrens Jaha, säga. Tack så mycket. Ja, nej, men så är det, med ett stort antal böcker. Mm. Och i, i, du har ju medverkat här ett antal poddar med, i historia nu. Men nu ska vi nästan kanske lite återgå till... Dina riktiga kärnämnen här, alltså medeltiden.
1: Ja, svensk medeltid, den svensk. trivs jag bra.
3: Ja, that, ja, jag med faktiskt. Men eh, idag ska vi prata om BG och, eh, och fokusera lite på grundandet av Stockholm och så. Mm. Vad, jag, vad jag tänker, topplistor är ju alltid populärt. Jag vet inte om man som professor kanske man inte gillar den typen av, men som journalist gillar man den typen av bilder om du skulle sätta Birger Jarl på en topplista av de viktigaste personerna i svensk historia vart, vart skulle du placera in honom då? Han
1: skulle hamna någonstans bland de fem, sex viktigaste tillsammans med Gustav Vasa Gustav II Adolf, Tagelander Någon till. Jahl definitivt på tio bästa listan. Det är men inte sagt att han var bra, att han var en trevlig man att ha att göra med, men om man med topplista menar de som haft mest betydelse mm. för det svenska rikets utveckling, så och han de allra viktigaste. Men ingen självklart etta? Nej, alltså det beror lite på var man lägger störst tonvikt vid. Jag tror att det blir svårt att argumentera mot Gustav Vasa till exempel. Men alltså, ja, kanske på de tre bästa. Han är en av de i säkert viktigaste i alla fall, på gott och på ont. Mm.
3: Han, han, han levde ju... Det är ju tidigt i historien. Ja. Eller tidigt i den historien som vi har någon koll på ja, egentligen? Ja, för
1: som kring 1210 har han dog 1266. Han mm. får 56 år ett 56-årigt liv, vilket är förhållandevis länge för att vara en statsman på 1200-talet.
3: Kan, kan man, du som har liksom, du har bland annat skrivit en bok som heter Jalen Sekel. Mm. Eh, går det få en, en, en fullödig bild av en människa som levde för så länge sedan?
1: Nej det gör det inte utan vi får försöka tolka fram personlighetskarakteristik utifrån vad han gör. Alltså handlingar och gärningar för att ge oss en bild av människan. Men när det gäller just Biejal så vet vi ganska mycket. Han sätter starka avtryck och vi har till och med turen att veta exakt hur han såg ut. Dels för att han blir avbildad. En av våra äldsta skulpturer föreställande människor överhuvudtaget i Vanhems klosterkyrka är av allt att döma ett porträtt av Bija Att vi vet det beror på att vi även har hans skelett i behåll. Vi kan jämföra skulpturen med hans kranium med eh, hakknölar och annat som gör att vi, vi har, kan göra oss en väldigt god bild av honom. Och man har också lyckats göra rekonstruktioner av hans huvud så vi kan se honom framför oss. Och lägger man ihop det, en ganska stark, dominant bild av en man som det går att få, få, få fram, lägger man ihop det med vad han gör eh, så har vi en eh, väldigt brutal och otrevlig men viktig bekantskap. Mm, mm. Hur, hur eh... Hur såg
3: den politiska makten ut i Sverige vid, vid Begeals födelse?
1: När Begeal föds är Sverige ett väldigt litet och väldigt svagt kungarike. Mycket, mycket mindre än vad Sverige är idag. Man hade koncentrerad kunglig makt kring Mälaren och Vättern kan man säga. Alltså Västergötland, Östergötland och sen upp till Gästrikland ungefär. Men ingen egentlig kontroll över ett landskap som Hälsingland eller inre Småland. Finland hade man en del hållhaka på vid Åbo-trakten men inte speciellt mycket längre in. Så du får föreställa dig ett land koncentrerat kring slättbygderna i nuvarande Mellansverige. Med väldigt få sammanbindade institutioner. Det är i teorin fullt möjligt att ha en kung i Mälardalen, en kung i Östergötland eller ha flera rivaliserande kungaprojekt samtidigt. Det hade man haft flera gånger under 1100-talet och det är svårt att få de här stå männen som bygger upp riket att enas. Man kan säga att Sverige är någon sorts, ja, flera konkurrerande familjeföretag med kungaprojekt som försöker hålla ihop gentemot grannar. Vilket är ganska lätt eftersom grannarna är få och inte speciellt intresserade av att ta svensk territorium. Det finns alltså inget yttre hot som har tvingat dig att organisera dig bättre. Kungen har inga resurser. Han har landområden, så kallat Uppsala öd, där han kan åka runt och få försörjning. Men han har inget skatteväsen. Han har rätt till viss böter, vissa böter i vissa sammanhang med det inte mycket. Då är inget penningväsen värt namnet utan det mest en naturekonomi. I Västergötland kan han åka runt och bli Idka gästning, alltså att bli försörjd av vissa bönder då och då, det kan han inte i andra landskap. I Östersjölandskapen har han rätt att båda upp unga mannar till ledung, som det hette, alltså ge sig ut och plundra eller försvara bygden, men han har inte rätt att ta pengar eller ta spannmål ifrån dem. Så det är fasta rättigheter, trögrörligt system och nästan ingen administration att tala om. Det är inga ämbetsmän, ingen regering, ingen riksdag, inga kommuner, inga landsting, ingenting sådant. Utan det allt bygger på personliga band och kontakter med andra stormän och biskopar.
3: Mm. Och, och i, inte så mycket människor?
1: Nej, Sverige var litet. Inte bara till ytan, för det var det också. Men eh, alltså Sverige befinner sig i en situation där man håller på att nyodla. Man är på väg att få mer människor, men det är alltså vi talar om hundratusentals människor, inte om miljoner män, människor. Och i de flesta byggnaderna är, är det fortfarande väldigt mycket nyodling. Alltså stora, väldig områden är ännu inte ens bebodda av människor.
3: BG kommer från Bjelbo 1 i, i Östgötland. Vad, vad, ska du, kan du placera in dem i någon slags makt? Det är en av
1: de stormannas släkter som är med och delar på makten och bestämmer som lånchar sina egna projekt, till exempel plundra i Baltikum eller hjälpa till att stötta kungar, och som i allt väsentligt styr sina egna territorier efter eget sinne. Vi kallar dem Bjälboätten nu numera eftersom Bjälbo i ett av deras stamgods. Vi har ingen aning om vad de kallar sig själva. men Bjälbo kyrkan med dess mäktiga torn det tycks ha byggts delvis som en boplats vid en stor Jarlagård som man kallar det. Den är inte upptäckt än men den ligger säkert under marken någonstans i Bjälbo.
3: En bit utanför Skänningen en bit utan
1: Skänningen i Östergötland, precis. Men de, de har, Östergötland fungerar som deras bastion. De är väldigt ofta biskopar i Linköping. Nån i familjen brukar bli det två bios bröder är båda biskopar efter varandra. De kan bli lagmän i Götalandskapen, en annan av BIAs bröder Eskil blir lagman i Västgötland på andra sidan. Lagman innebär Lagman det. innebär att du har det övergripande juridiska och dömande ansvaret för hela lagsagan. Det behöver inte bara vara landskapet, det kan vara omgivande landskap också. Det är någon sorts vad vi skulle kalla president i frånvaro av en kung. Är det så att kungen blir störtad då är det lagmannen som bestämmer på tinget. Så det är inte den högsta domaren utan det är någonting med Högsta här. domare och dessutom högsta hönset överhuvudtaget. Det är så alltså den typen av ämbeten, biskopar jarlar, lagmän, näst efter kungen det mäktigaste och ofta lika mäktigt som kungen som hans familj av hävd har brukat ha, så långt tillbaka i tiden vi kan se. Och... Det här när jag säger att de är baserade i Östergötland, det är de, men de är inte bara baserade där. De har jordegendomar lite överallt. De har jordegendomar från Öland, ända bort i Värmland. Alltså, vi skulle säga att de, de lägger inte alla sina aktier i samma korg, utan de ser till att knyta allianser och skaffa sig jordar lite här och var i det här som håller på att bli det svenska kungkungen. Det,
3: det är en medveten strategi, tror du? Mycket här.
1: medveten. Alltså, det här, egentligen ska vi säga att vi hade kritiserat dem idag, om vi hade tänkt politik. Då hade det varit smartare att bygga upp allting på ett ställe och vara väldigt mäktig just där. Men de tänker inte som politiker, utan det här är business. De vill sprida sina intäkter, sitt inflytande och sin kontroll på så många områden som möjligt. Då kan man influera mycket mer. Ni har ibland blir tillfrågad om vad är Sveriges vagga, då förväntar sig att folk, att jag ska säga Uppland eller Västgötland, eller säga ett landskap, då säger jag att det är de här nätverken. De här människorna som sprider ut sina tentaklar, de är vaggan. För det är i de här familjenätverken som man skapar ett maktutövande. Som sen leder vidare till Sverige. Och just Bjällboetten, Bjärjals familj, de nätverkar oerhört effektivt på det här sättet.
3: Mm. Men, men de, var de den mäktigaste eller var de jämstarka de med är jämstarka andra? De var
1: jämstarka med andra projekt. En gruppering som utgår ifrån Mäderstad, Västergötland, även starka i Uppsala, som man brukar kalla för Erikarna eller Erikska Etten. De hade ingen dynastibenämning heller, men de häftar ofta Erik, alltså brukar man kalla dem för det. Då har en annan östgötsk gruppering, starka i Alvastra, Kagar Köka, Linköping, som man brukar kalla Sverkrar, eftersom de hette ofta Sverker. De heter Karl också. Alltså då, de här grupperingarna de är ingifta i varandra. Ibland försöker man framställa det som olika dynastier som kämpar, men det är, det är ett modernt felaktigt sätt att se på. Det, utan Det är olika grupperingar med släktband till varandra som under en 100-150-årig fas bråkar om att få sitta och kalla sig kungar. Ofta gör flera det samtidigt. Och så har det sett ut sedan Sverige kristnades och fick folk som bestämmer sig för att kalla sig kungar på 1000-talet. Och så ser det fortfarande ut när Björn Jal föds. Det är alltså ett väldigt svagt och bräckligt system men nästan förprogrammerade inbördeskrig mellan de här släktklanerna. Ungefär vart tjugonde år minst.
3: Och Vad innebar ett inbördeskrig på den här tiden?
1: Ja, till exempel tillsätter en kung som ett litet barn, Erik Eriksson, tidigt 1220-tal. Alla de här släktklanerna och familjerna och nätverken vill sitta med i en förmuda regering och bestämma. Efter fyra, fem år kan man inte hålla sams. Då kollapsade stormen utkämpar ett krig. Erik petas. En ny kung kommer till. Knut. Ja, efter några år. Ny match. Man petar honom och så kommer lille Erik tillbaka och så håller det på. Eh, ibland så kan man ha två kungar samtidigt. Och det här leder sällan till några allvarligare konsekvenser i betydelsen att folk dör. utan Det normala är att man lappar ihop det efteråt. Omfördela resurserna, alltså ta jord från någon ge till en annan. Och så gifter man in sig med dem och på så sätt försöker man skapa balans. Och det håller kanske i 10-15 år max. Och sen gör man om det här. Och det, det här är, för stormännen är det här utmärkt. De behåller kontrollen över sin bygd. De härskar i praktiken oinskränkt. Och sen så turas man om att rivalisera om att inneha de här högsta posterna. Men sett till Sverige som blivande rika och nation så är det här idel återvändsgränder. Fortsätter man med det här i hundra år till så kommer Sverige inte att finnas. Då kommer vi att bli norra Danmark eller östra Norge eller västra Ryssland eller något annat. I längden så kan inte det här systemet leda till skapandet av en nationalstat, utan det här, det här är ett dödsdömt system på längre sikt. När hör man talas om Birke Jarl första gången i källorna? Han dyker upp i mitten av 1230-talet då är han i 25-årsåldern 25-26, vilket är ganska gammalt. Ofta så dyker folk upp i källorna tidigare. Kungar kan bli kungar när de är barn och definitivt aktiva som tonåringar eftersom det är ett ungt samhälle överhuvudtaget. Att det dröjer så pass länge innan B.J. dyker upp det beror på att han tillhör de yngre i sin familj. Han har två biskopar och en lagman framför sig i matkön i Bjälbo och ytterligare figurer finns i släktkretsen också plus att han har kusiner som är mer välplacerade och har ännu bättre jobb. Så det tar tid för honom att komma in i systemet för att han till de yngsta i sin generation som vi ska vara med och leka. Och de första ämbeten och uppgifter han får de är inte heller speciellt högprioriterade. Vi vet att han gifts in i systemet med kungens syster och det är helt i sin ordning, det är så det brukar gå till. Men han får inga viktiga politiska eller militära uppdrag i början, utan det är låg prioriterade grejer.
3: Men du, men du menar att det beror mer på hans hackordning i syskonskolan? Ja, det är jag helt
1: övertygad om, för det här handlar väldigt mycket om personer, individer, Var du befinner dig för tillfället, vem du känner och hur viktig du är. Då får du makt. Det finns inga institutioner som reglerar vad man ska göra i vilket sammanhang utan det handlar mycket bara om personliga relationer. Och Beyer är, menar jag, en sån där som får vänta på sin tur. Första gången vi ser honom på riktigt när han gör någonting då är det ett riktigt lågprioriterat ärende utanför Sveriges gränser i de här buffertzonerna mellan Sverige och Danmark som ingen kung egentligen är intresserad av att bemästra militärt. Småland. Njudung och Finnveden, Östbohärad, alltså gränsområden mellan Värnamo och Njudung. Där ligger Nydala kloster, sista kloster, i praktiken självständigt men ganska nära knutet till Linköpings stift när det gäller varifrån man har blivit grundat och var man har sina kompisar. Nydala kloster låg i fejd med bönderna i Östbohärad, alltså Värnamo trakten, som inte lyd under svenska kronan på ett självklart sätt, utan det här var alltså någon slags omgående mot Danmark. Och konflikterna rör betesrättigheter och markrättigheter och vem som har rätt till allmänningar, alltså typiska jordgräl, och de kan inte komma överens och be då om utländsk, alltså svensk medling. Och det är väldigt låg prioriterat. Får vi, får vi föreställa oss. Alltså det här är, munkar grälar med bönder i Mellestad, Småland, vi skickar birger. Så tycks man ha resonerat. Men löser han det bra då? B.E. löser det väldigt på. bra. Minst om ni en gång åker dit som att terrängen upptäcker att det här är väldigt svårt, åker tillbaka konfererar, lösningen blir att man puttar in pengar, silver. Man lyckas göra det ekonomiskt möjligt att nå någon sorts medlingslösning. Alltså det är lite arbetskonflikt. Höj lönen så kanske löntagaren blir glad. Ge bönderna kom så kanske de går med på att klostret får den jorden och så får ni den allmänningen. Alltså han, han lyckas mäkla fred mellan bönder och munkar i Småland på ett sätt som gör att konflikten kan biläggas. För framtiden kan det vara intressant att se hur han upplevs. Han rider in där. Han har ganska gott om ekonomiska medel, han imponerar säkert på smålänningarna, både munkarna och bönderna genom sitt sätt att föra sig, genom sitt sätt att prata latin med munkarna och svenska med bönderna och sitt sätt att agera. Det är något man minns. Ber unghille framtiden för sig, honom kommer vi ihåg. Men det är ju inte så att han får glassjobben upp i Sverige efteråt, utan det här är säkert ett av väldigt många ganska lågprioriterade uppdrag som man får av kung Erik. Sen hittar vi honom i Finland, i Tavastland där han ska nedkämpa ett uppror mot kyrkan som vill kräva tionde. Och finnarna har rest sig och då ska det nedkämpas. Är det också
3: lågprioriterat? Eh,
1: det är inte alls lika lågprioriterat, men det är fortfarande det handlar ju inte om den kontrollen av makten i Uppland och Östergötland, utan det är fortfarande periferin. Och nedokruva skatteuppror i inre Finland, inte riktigt så kontrollerad inköp i eh, Och det gör han också, effektivt. Det slirar lite grann för han tycks fortsätta bort mot Finska viken och Neva och råkar på ett rejält nederlag mot ryssarnas ståfrust Alexander Nevsky. Där skriver man ingenting om i svensk historia, men det står mer i rysk. Där man är medveten om med att Så han har ett stort militärt nederlag där? Ja, och läser att du ska kanske ska akta dig för att invadera Ryssland. Alltså, han, han, har alltså, han får krigiska erfarenheter i öster eh, mäklar fred i Småland han skickar så småningom mot Norge alltså mot Göta älv för att ha diplomatiska samtal där och så här håller det på ganska länge inget av det här det blir mer och mer högprioriterat, men det är inte på högsta kungliga nivå. Han är en av de alltså 10, 15, 20 människor som gör den här typen av kungliga uppdrag, följer dem och på så sätt lär sig under ovanligt många år hur man ska agera. Det är en sett ur svenskt medeltidsperspektiv väldigt lång läroprocess. Jag brukar säga att det är en kvinnlig karriärväg. Kvinnor i den mån de var makt gör det ofta som enkedrottningar. De har de suttit av sina män och sina pappor och sen när gubbarna är döda, då kan de själva bli förmyndaregenter och gör ofta ett väldigt bra jobb för att de har ackumulerat erfarenhet. Den typen av karriärväg får Birger Magnusson också. När han till slut blir jag, alltså kungens närmaste Nämligen man. Det, det är 1247-1248 någon gång och då har han född 1210 då har han alltså kommit alltså, över 35 år. Alltså det, det är, han, är ganska gammalt. Ja, då tiden. har han alltså ackumulerat väldigt mycket här praktiska erfarenheter av att kuva uppror, styra upp eh, olika system, eh, mäkla fred med normen, eh, snacka med bönder i Småland. Alltså ha väldigt mycket praktisk regeringserfarenhet. Jämför det med att en kung ofta får börja regera en tonåring så har ju Birger Jarl, som han då kallar sig, Birger som blir Jarl, Birgerus dox på latin Jarl, och har han då skaffat sig mycket, mycket mer kunskapsbas inför maktutövning i fortsättningen.
3: Mm. Men, eh, han, det är en han, lång statssträcka. Ja, han, han blir ju kungens närmaste man, men det är ju inte så vi tänker på honom. Vi tänker ju honom som den mäktigaste mannen i
1: riket. Det här är en mycket viktig punkt du för hade Birger Jarl tänkt... Jag ska bli mäktigast, störst och bäst och härska och göra en poäng av det. Då hade han ju inte nöjd sig med det. Då hade han blivit Bergeros Rex, kung Berger. Eh, vilket han aldrig blir något enstaka tillfälle i sked av att vilja. Vad han är ute efter är makten. En mycket tydlig maktmänniska. Han bryr sig mycket mindre om vad han kallar sig för till titel. Vad han har för någon sorts officiell framtoning än vad han egentligen kan göra det är alldeles utmärkt för honom om någon annan sitter och har en krona på huvudet och heter kung och någon annan är biskop och någon annan sitter som lagman så länge det är han som bestämmer och det här går som en röd tråd genom BEAs maktkarriär överhuvudtaget att det är väsentliga är vad han kan göra sen de andra posterna ja där kan man stoppa in släktingar söner, kusiner, marionetter sådana som vet att lyda så länge det är jag som bestämmer och det här attityden att det är han som bestämmer, det syns väldigt tidigt. Redan 1248, när han är så gott som nybliven, så står det uttryckligen i vårt första kyrkomötes möte att Jarlen, han som bestämmer här i riket, var där också. Och det syftar förmodligen på Berger, som i så fall är väldigt nytillträdd. Men hela den här, den attityden att... Makten i sig är viktig, vad du kallar det är mindre viktigt. Det är typiskt för den här typen av maktmänniskor, den här typen av dörkdrivna politiker som gärna struntar i uh, the trappings office, alltså vad man nu ska ha på sig i övrigt, så länge du bestämmer.
3: Men vi började ju med att berätta om hur, hur, hur verkligheten såg ut här när han föds mm. ungefär. Eh, för att få den här positionen, vad har, du, har var han, var han fått göra för att,
1: vet vi om han har liksom... Ja, dels får han ju vänta ut brossorna. Mm. Mm. Alltså, de hade det står av, för hon, Mikön, av Han tycks vara en, en av de yngsta. Eh, dessutom så har han ju bevisat sig- militära och diplomatiska värde. Stigit i graden, har fått viktiga och viktigare uppdrag. Meriterat sig till de här posterna. Och blir jordlig kraft av faktisk kunskap. Både på slagfältet och administrativt. Eh, lång, lång väg. och sen slut, alltså Genombrottet tycks komma i ett uppror 1247 48 ett av de här återkommande inbördeskrigen då släkt, släktnätverken reser sig. Och det här leder till ett fältslag, slaget vid Sparsätra, som kungen och därmed också B.E. vinner. Och där har vi en av den svenska historiens vattendelare. För efter det fältslaget gör man inte som man brukar. Alltså samlas, lappar ihop det, gifter sig med varandra, byter jord. Utan därefter så är det utrensning av oppositionen som gäller. upprorsledaren han heter Holmger Knutsson, han ska inte tas till nåder. Han ska dödas. Och... Markerna som hans allierade har ägt, de ska konfiskeras. Och Vill hans anhängare överleva, då är det landsflykt som gäller. Alltså en mycket hårdare politik, medvetet hård politik för att passa på att utnyttja segern till att stärka makten. Och Här ser vi att BIA kommer in med en mycket långsiktig radikal strategi, en revolution uppifrån. För när man nu har vunnit en sån här seger då ska man inte vila på hanen. Nu har framförallt upplandsbönder bönder Svealands allmoge hållit på fel häst. Holmgren väck halshuggan då ska de min sann få betala för sitt nederlag med det att de allra minst av allt vill ha nämligen den typen av skatteväsen som man har nere på kontinenten nu ska de påläggas skeppsvist och spannmålskatt och allt möjligt annat och det här är alltså Men det är oerhört, bara upplänningarna som får den ja, Av allt att döma så hade man genomdrivet det i Jötland och Västergötland innan men där görs det på ett effektivare sätt utan den här blodiga utlösningen som gör att man skriver om det. Och det är symptomatiskt att man börjar skriva om det för att man börjar nedteckna det här det vittnar om att det börjar bli ordning på torpet. Från och med 1250-60-talet så börjar vi få massor av källor förmodligen för att folk vågar fästa testamenten och avtal på pränt. Man vet att nu finns en makt som håller i allt det här. Så det är säkert inte bara uppländningarna som kuvas, men i deras fall skedde det vid en tidpunkt där det noteras i skrift. Och det är i skänninge där det står uttryckligen att Upplands allmoge amisit libertatem soa, miste sin frihet och så pålades de alla de här skatterna.
4: När du är redo att frågan, det second guess the ring.
3: Det är lite symptomatiskt här att vi har pratat här i, i 25 minuter och fortfarande inte nämnt kungen som man då egentligen ska
1: tjäna. Ja, kungen heter det här laget Erik Eriksson. Han är kung för andra gången och han dör kort tid efteråt. Av allt att döma är han sjuklig. Man tror att han lider av något som heter Marfans syndrom. Att man tror det beror på att man har hittat släktingar till honom. Eh, De söner leder av samma åkomma. Eh, Vad är det för typ av sjukdom? Är alltså, ja, det, det är en ledsjukdom som, som gör att du ofta dör ganska ung. Eh, I vilket fall som helst Erik Eriksson dör ungefär i samma veva. 1250 ska man ha en ny kung. Hade B.E. varit den här utåtriktade människan som verkligen hade velat bli kung själv hade han tagit över. Han är gift med Eriks syster. men Han är inte intresserad av det. Han är intresserad av att familjen tar över och att han får bestämma. Då är det bättre att redan i det läget se till att hans maktlöse lille son Valdemar får sitta. Valdemar har ingen möjlighet att bråka med pappa. Han sitter och så får B styra och då har man säkrat tronföljden. Det är så man gör på kontinenten. Mm. Se till att göra sonen till kung där man själv ännu lever. Sen ser man till att ta hand om biskopssäterna. ämbetet har han själv. Och så kan man fortsätta och utnyttja de här segrarna till att driva processen vidare. Mellan 1247, alltså sparsätra, det upproret, och 1251, när returmatchen kommer, när Beje besegrar motståndarna en gång till och sen halshuggar alla. Mellan de åren läggs grunderna till det medeltida svenska kungariket som sen blev en nationalstat. För därefter är oppositionen i princip utrotad. Så han sitter Beger som Jarl, hans son är kung, hans bröder är antingen döda eller utplacerade på viktiga ställen, hans söner sitter lite här och där, alla hans agenter har fått över jordegendomar. Nästa uppror kan tidigast inträffa om cirka 20 år om än så. För innan dess har ingen opposition hunnit växa upp. Nu kan vi göra något. Och då inleds den här våldsamma förändringen av det svenska riket som börjar med skatteväsendet och sen leder vidare, hur långt som helst. Jag tänkte innan
3: vi går in där på skatteväsendet och lagstiftning och så så skulle jag ändå vilja... hans Relation till kyr kyrkan är ju egentligen den enda institutionen som ja, existerar. Ja, den
1: enda som finns. Och att då halsugger hela oppositionen efter att ha gett om fri lejd är väldigt okyrkligt och okristet. Så han borde ha fått en rejäl reprimand. Det får han inte. Tvärtom så får han ett, någon sorts carte blanche från påven. Vad beror att, det på? Då? Ja, vad beror det på? Eh, Enda möjliga förklaringen är att han efter sin långa erfarenhet som krigare och diplomat och medlare visste hur man hanterade kyrkan, hade sanktionerat sin politik i förväg. För påven är inte nöjd med Sverige. Absolut inte svenskarna. vet inte vad kanonisk rätt är för någonting. Jag har inte skaffat juridiska böcker. Svenska präster är gifta. Det är förbjudet. Vi ska ha celibat i katolska kyrkan. Domkapitlen fungerar inte i Det måste bli ordning. Vill någon göra det, ja, då kan vi förlåta det mesta. Det är relation med kyrkan. Han kan alltså få rätten att göra nästan vad som helst om man ser till att det blir ordning i kyrkan också. Mm. Och den relationen vet vi att man hade med på för de breven finns. Mm.
3: Men det här fönstret då som öppnade sig där han verkligen kan omstöpa Sverige. Var, lagstift, det är ju mycket det man pratar om.
1: Det är ju hans, hur han förändrade lagstift. Vad var det egentligen han gjorde? Det, det här är en, en, en utveckling i flera steg. Det börjar med skatteväsendet, för utan resurser kan du inte göra någonting alls. Det Först gäller det att skattlägga svenska folket. När väl det har lyckats, ja, då får du in en massa naturaprodukter. Spannmål, eller skinn och hudar, eller lax eller vad det nu är för någonting. Väldiga berg av naturaprodukter som du inte har en chans att äta upp själv. Och Det är inte meningen heller, utan det här samlas på kungsgårdar eller i magasin, eller där du har ett slott någonstans. Och du har inte många slott för du har inte haft råd att bygga dem än. De måste växlas till pengar, till reda mynt, så att du kan köpa tjänster från utlandet till att bygga borgar och hyra knektar. Sen kan du börja göra annat. Och då måste du ha partners, du måste ha några som kan köpa upp de här skattebesedlarna och ge vet precis vad de finns de finns i Lübeck framförallt, vissa finns i Hamburg, det är tyska Hansan, tyska köpmän. Så det gäller att locka till sig tyskarna, göra dem till allierade så att de kan börja handla i Sverige, framförallt köpa upp skattemedel. Då får man pengar, för pengarna kan man göra annat. Alltså vi måste ha hit tyskar.
3: Hur går det till?
1: Ja, det går till så att man ger dem säkerhet och privilegier. De vill bo på ett säkert ställe, gärna i en stad Va? stad Ja, vi har knappt några städer i Sverige. Då får vi grunda sådana. Vi grundar jättemånga städer på kort tid. Som är en del i det här konceptet. Man vet hur en stat ska se ut. Tyskarna vet ännu bättre. Helst vill de att det ska vara omgjord av en mur mur på lågtyska. mur Mur. Okej, stadsmur. Och så vill de ha lite ordning i det här. De vill ha handel och hantverk. va Handel och hantverk. Ja, och så en borgmästare va? Borgmästare. Och råd, alltså alla de här orden är tyska. Hela vår stadsvokabulär är tysk och det beror på att det kommer in nu med hjälp av tyskarna. Och då grundar Stockholm, då grundar man städer som Linköping och Norrköping och Jönköping och allt det här. Alltså de flesta av våra medeltidsstäder växer fram under den här tiden. Och där har man då tyska borgare. Det är någonstans partnerskap. De köper upp skattepersedlar, ber jag och hans män få pengar. För pengarna kan man ja, bygga städerna bättre, anlägga slott och murar med hjälp av tyska ingenjörer och bajsmän och experter. Och man kan givetvis anställa tyska skatteindrivare. Fogdar, fogdet dyker upp nu också. Och man kan anställa knäktar, knäkt också tysk ord, för att se till att kungens Uh, orotbyåtligt så skatteväsendet och kontakten med tyskarna leder till att man får en så kunglig intern militär motor som man kan använda för att pressa folket på ännu mer skatter och få ännu mer knäcknar och ännu mer tyskar och då kommer ju frågan varför går folket med på det här Ja, dels för att oppositionen är utplånad fysiskt men det är, bara, det är som att be om ett bonduppror och där kommer lagstiftningen in för det gäller att få folk att gilla det här. Tycka att det är häftigt att betala skatt. Jag talar så svenska. Alltså gilla systemet. Eh, och det får du om du märker att du får någonting tillbaka. För hur hade det varit innan? Innan hade stormannen här skatt, Eller den rika enkan med hennes lejda lönmördare eller något annat. Det hade varit ett maffia ute på gårdarna. Eh, nu får du ett rättssamhälle. De där knäktarna ska inte bara driva in skatten, de ska se till att lagen blir åtlyd. Är det så att står man den och den, Folke eller vad han heter, röva med sig en nunna och våldta folk i kloster och hugger ihjäl prästen och skäl nattvartsvinet och vägra lyda tinget, då ska han, då ska han åka dit. Men, det, men vad är det skillnaden? I och med det här så får vi alltså ett rättsväsen där staten går in och garanterar att lagens bud följs. Och då finns det en anledning att ta lagen på allvar. Stiftar du en lag nu? och det gör Birger, flera stycken då kan han sätta makt bakom orden från och med nu så är det totalt förbjudet vid vita av dödsstraff eller fredlöshet att våldta kvinnor störa tinget med domstol gå in och störa kyrkan och döda präster alltså man inför fridslagar som garanterar lag och ordning och man statuerar exempel det här får ni tillbaka vi har nu ett starkare Sverige och det gynnar er och det här är inte bara som bönderna ska begripa utan det här är sånt som de uttryckligen blir itutat i sig. På tingsmötena så läser man upp de här lagarna och det förklaras att det här har Jarl Berger givit er. Och gör du dessutom det här så att någon står man åker dit så att man ser med egna ögon att lagen gäller alla, ja då sjunker budskapet in.
3: Men lagarna har vi ju haft tidigare, vi har haft ting och sånt, sen vikingatiden, vi har vad, är ting sen vi har
1: vad är skillnaden? Vi har haft nu kodifierar man det, man skriver ned lagarna, man läser upp dem, man, gör, man sätter system i det hela, det är det vi kallar för landskapslagar, de dyker upp först nu. Pionjären tycks ha varit BS:s äldre bror Eskil, äldre väschta lagen, lär vara hans grej, men framförallt dyker de upp från Bejal och framåt, där man samlar ihop reglerna, låter skriva ner dem, läsa upp dem, och det är då lagmännens uppgift. Och då är det alltså kungliga projekt. Man gör det fortfarande inom ramen för de gamla landskapen, men det är gemensamma projekt uppifrån. Och slutpunkten hundra år senare det blir att man slår ihop allt till en enda svensk lag. Magnus Erikssons landslag, cirka 1350. Men det är alltså ett stort, jättelikt lagstiftningsprojekt uppifrån som bärs upp av att kungamakten nu har fått muskler. Lagarna betyder något. Och då är lagen bara... En bit. Du kan börja skriva testamenten, ha avtal. Du kan avskaffa slaveriet och träldomen för du kan hyra lönrängar och pigor istället. Eftersom du vet att du kan garantera rättsreglerna med dem. Att de verkligen vet att de får ut sin lön och att de kan byta arbetsgivare utan att det händer något. Alltså, du kan gärna börja bete dig vad vi skulle säga mer civiliserat i vardagen för du vet att avtal gäller den där som är starkare än dig kan inte använda knytnäven då kommer kungens män att stoppa honom.
5: Normally being a little extra can be a bit much,
3: DG räknas ju normalt sett som Stockholms grundare. Ja, förmodligen med rätta, om med rätta, får fråga, rätta. Ja. Okay.
1: Mm. När, när grundas Stockholm då? Ja, om vi ska utgå från Erikskrönikan som skrivs i början av 1320-talet så grundas det i början av 1250-talet av B.E. själv. Det står uttryckligen så i Erikskrönikan. Då ska man veta att Erikskrönikan tycker inte om B.E. Han är fortfarande en buse där. Han gör vad orätt är, står det uttryckligen. Han får alltså ett väldigt dåligt minne. Alltså Folk minns honom som en tyrann. För det var han. Mm. Så, så när man, man ger honom äran av det här då är det alltså inte så att man gör det för att man tycker om att hylla honom utan för, för att man erkänner att det faktiskt var han. Eh, alltså det är först på 1800-talet som vi i Jarl egentligen lyfts upp som en landsfader. Utan man minns honom som en effektiv, ganska brutal herre som vann. och ja, Man får ge honom en kredit för det. Eh, och då står det uttryckligen att han gjorde det som ett lås för Mälaren. Alltså han byggde av militära skäl för att hindra skörövre att åka in i Mälaren och plundra. För det hade man gjort innan. Så sent som 1187 hade folk från andra sidan Östersjön åkt in, tagit sig förbi, upp till Almarestäket, vidare mot Uppsala och siktuna, bränt ner siktuna, slagit ihjäl Läkarbiskopen. Och sådana här hejningar hade varit vanligt förekommande längs hela Östersjökusten. Och Stockholms grundläggande, så som det framträder i Erikskronikan, är B.H.J.H.s försök att säkra Mälardalens bebyggelse från den typen av härjningar. Nu menar vi att det med all säkerhet är mycket mer än så. För det är så mycket som händer i Stockholm på så kort tid. Staden blir Sveriges största på några decennier. Det noteras redan då att det här har varit en makalös folkökning. Att det måste ligga annat bakom också. Och min mening är ju då att det handlar framförallt om att är kontakter med tyskarna. Få in dem fort.
3: Det är mer handel än säkerhet.
1: Säkerhet och handel. Man hade ingen stump på att bygga en stor, en stor borg, Stockholms slott. Samtidigt. Samtidigt som staden bygger Och att det blir en stadsmur runt Stockholm så säkerheten är väldigt viktig. Men jag tror inte bara att det är Mälardalens bönder utan det är framförallt de tyska borgarna som brukar känna säkerhet också. Det är att använda det här som ett lås för Mälaren och statens finanser. Och som någon sorts utgångspunkt för att det här skatteväsendet och nya makten ska fungera. Och där är Stockholm en i mängden. För så här gör man på andra ställen också. Det är mängd av nya städer. Men Stockholm tycks ha att det är i viktigaste. Och det tycker inte bara Birger, framförallt tycker hans söner det. En av hans söner som sen blir kung Magnus Ladulås satsar helhjärtat på Stockholm. Alltså pumpar in pengar, grundar kloster och kyrkor och ser till att bli begravd i Stockholm. Och här kan man se att svensk historia är från Strömkantring. För Birger själv är den sista representanten för Götalandsbygdenas makt. Götalands hade av hävd styrt i Sverige mer effektivt än i Svealand, för de hade haft skatteväsen och köka tidigare. De hade begravts i Götaland, i allvastra kloster, i Varonhemskloster eller i Vreta kloster. Jag ligger själv i Varonhemskloster i Västgötland. Det var där man hade sina starkaste baser, men från och med nästa kung som dör. Från och med Magnus Ladulås 1290 så har alla svenska kungar som är begravda i Sverige hamnat i Mälardalen. De allra flesta ligger i Riddarholmskyrkan i Stockholm som Magnus Ladulås själv grundar. Och det är symptomatiskt för från och med Bejals tid så vrids hela det svenska politiska systemet mot Mälardalen så att Stockholm blir den absolut mest självklara mittpunkten. Och varför då? Jo, titta på vad som händer territoriellt när Sverige börjar funka. Ja, nu har vi fått ett skatteväsen, vi har fått knäktar och fogdar och städer och någon sorts motor som heter Sverige. Ja, då blir genast de här småländska bönderna intresserade. Och ståmännen i Helsingland och ståmännen i Värmland och i Finland. De här perifera byggnaderna som har varit buffertzonen mot och ryssar och danskar. Det finns skäl att vara med i AB Sverige nu när det börjar löna sig. Det kanske kan vara intressant om man nu bor i Finnveden eller i Östbo eller Västbo här i Småland att gifta in sig någonstans i Östergötland och Uppland och knyta an sig till den här regimen.
3: Du, du menar att... De här periferiera buffertområdena, de ansluter sig till Sverige frivilligt. Inte går
1: förhållandevis en... snabbt och det tycks ha varit huvudsakligen fredigt. Vi har inga belägg för någon svensk invasion av Hälsingland eller av Småland eller av Värmland. Men vi har massor av belägg för att stormännen där söker sig in mot centrum för att vinna fördelar. Grundar du en borg i Jönköping för att kontrollera det området så är det självklart att stormännen i närheten vill ha jobbet som fogde. Hellre det än att grannen tar jobbet, för då kan jag få problem. Särskilt om jag ligger fejd med grannen. Eh, vi har många exempel på svenska frälseätter som dyker upp först nu. Storbönder, maktmänniskor i provinsen som hoppar på systemet nu när man inser att det är det här som har framtiden. Ta till exempel släkterna Oxen, Stjärna och Bjälke, alltså svensk högadel senare i tiden. De dyker upp nu, först nu. Magnus Ladulås och hans söner, de dyker upp då. Eh, Oxenskärderna tycks komma ifrån Östbohärad, Småland. Eh, Bjälke från Västbohärad. De finns från och med nu med i Svenska riksstyrelsen och får lite jord i Östergötland, Sörmland, Uppland och integreras. Liksom släkter som Lejonhuvud och Natt och Dag och andra. De dyker upp nu. De syns inte i äldre källor. Och det tycks ha varit uppkomlingar, kungens nya män, medan de äldre släkterna, sådana som Bjällboetten, eller Finsta Etten, eller Etten And, eller Etten Engel, ja, de åker ut. 100-200 år senare finns de inte.
3: Om vi bara hoppar tillbaka lite, men Big Jal är ju ändå Stockholms grundare.
1: Men bodde han själv någonting i Stockholm? Nej, ja, då och då. Han är där. Han skriver under sitt namn på ett dokument där, 1252. Äldsta benämningen på Stockholm överhuvudtaget. Men han är liksom alla andra maktmänniskor under medeltiden. En itinererande häskare, alltså kringresande häskare. Han är på resa nästan jämnt mellan kungsgårdar, mellan nya slottsprojekt, mellan nya städer. Rör på sig, för det så man gör. Du har inga huvudstäder. Stockholm blir huvudstad på 1600-talet. innan är kungamakten ambulerande. Och det är inget unikt för Sverige. Alltså Paris blir Frankrikes huvudstad i praktiken först på 1600-talet också. Utan kungarna rör på sig om många skäl. Dels för att det är svårt att bo på samma plats någon längre tid av hygienskäl. Alltså du smutsar ner det. du måste röra på dig. Också för att du vill ha koll på stormännen. Åka runt. Se att de inte gör något uppror. Och dessutom för att du åker dit maten finns. Alltså du äter det genom riket. Så Biajal lever i mångt och mycket sitt liv på hästryggen. Och får därför inte ett jättelångt liv. Alltså, det här är ett slitsamt liv. Han dör i så alltså 55-56 årsålder. Vet man vad han dör? Hur han dör. skall ha dött i en lung eller lungbo i Västergötland. Hans sista politiska framträdande är i Kalmar på ett möte med en påvligglig gator 1266. Eh, senare under året dör han, enligt traditionen i Västgötland och begravs sedan i Varnhem i Västergötland.
3: Han ålderdom då sannolikt? Eller? Ja,
1: säkert helt utsliten av ett hårt liv. Jag menar 55-56 år. Det är länge. Medellivslängden är 35-40. Och så läggs han till sista vidlan i Vanhems klosterköka och det vet vi att det var planerat. Han hade själv organiserat det här långt i förväg. Alltså finansierat ombyggnaden av klosterkökan efter en brand. Eh, Se till att markera ut var han skulle ligga. Gör det här som sitt mausoleum. I traditionell svensk stil. För det var där de gamla kungen av den erikskätten som vi kallade hade begravts tidigare. Och då vill han på något sätt lägga in sig själv i samma system. Och det är han den sista som Gör. Jag brukar jämföra honom med de här sherifferna i Vilda Västern som alltså utplånar desperados och kuvar indianupproren och bygger kökan och så till att allt kan funka. Och sen inser jag att hoppsan, det här nya samhället som jag har varit med om att skapa med järnvägar och allting, det jag har ingen plats där. Och så blir han slutpunkten i utvecklingen. Efter jag kan ingen bete sig på det här sättet och komma undan med det. Efter alltså, och så har Sverige börjat fungera och, men alla hans reformer och sånt det överlever egentligen även om du säger att det finns ingen plats för
3: honom. Nej, alltså
1: han, den typen av människa Alltså som halshugger hela oppositionen och gör om hela Sverige de, de gör sig omöjliga alltså han skapar ett samhälle som är säkert för sådana som han själv eh, om man han, nu ska han hår, hår, men, men hans reformer, de hinner inte avslutas landskapslagar byggs vidare på Sverige har ingen enhet valuta när han dör men det har det 30-40 år senare han startar en process, en revolution uppifrån som hans söner och sonsöner fullföljer och det är den process som leder till att vi får det här landet, Sverige, som verkligen fungerar som Sverige, som ett land och inte som en massa själv, en konfederation av självstyrande landskap. Mm,
3: mm. Men det är egentligen hans söner som slutför
1: det arbetet då? Han gör väl det mesta jobbet, men alltså han, han sitter och håller på i 16 år, med dåtida infrastruktur och teknik räcker inte det. Men hoppa fram... 20, 30 till. Sen är processen irreversibel, oåterkallelig. Och sen har vi fått Sverige. Och sen kan vi få alla de här symbolerna med tre kronorna och kungamakten och slottet och det här som vidare påbyggnade. Mm. Men tror du han gjorde rätt som inte blev kung? Alltså? Ja, det tror jag absolut. Att se till att eh, Familjen behåller makten genom att redan under sin egen livstid alltså investera i sönerna, göra dem till kung och hättig och planera och ta kontroll över biskopsdömmen. Alltså monopolisera så många av de här ämbetena som möjligt och sen sitta och rycka i trådarna. Om det bara är makt du ute efter, då är det helt rätt strategi. Han hade inte vunnit någonting på att göra sig till kung själv.
3: Mm. Det är Carison, professor i historia vid Lunds universitet. Stort tack för att du kom hit idag.